0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: En España es donde se encuentra hoy el profesor Carlos Nieto, profesor asociado de historia contemporánea de la famosísima Universidad Complutense de Madrid, universidad a la que eh, a, mí, a mí me hubiera gustado ir, eh, nunca me atreví a inscribirme, no sé primero no sabía si me hubieran aceptado y segundo, eh, no sabía si mi papá me lo iba a pagar, eh, creo que no, porque no era yo muy buen estudiante además, eh, pero la, si me hubiera ido a la, a la complutencia a lo mejor hubiera sido un buen estudiante no me gustaba el sistema de la universidad en México y el tema de hoy con eh, el profesor eh, Carlos Nieto es la segunda parte del reinado de Isabel II eh, la eh, vez anterior hace un par de semanas comentamos de que la reina Isabel II había llegado eh, eh, se había hecho reina eh, porque lo hereda eh, muy chiquita eh, ella eh, se rodea de algunos políticos buenos y malos que van tomando el control del gobierno y eh, ella, en, pues, por alguna razón, eso es lo que no sé, a lo mejor hoy lo podemos eh, eh, encontrar, era de cascos ligeros, eh, le gustaba echar relajo y el mismo día que comenzó su reinado, eh, dimitió entonces el gobierno de eh, Joaquín María López. Eh, se queda eh, el señor Olózaga, Olo, que era jefe del Partido Progresista, y según tengo entendido, había sido acusado de forzar a la reina a firmar la disolución de las cortes contra su voluntad y por lo tanto fue destituido a los nueve días. ¿Qué pasó? Pues querido Carlos, me da mucho gusto estar contigo otra vez hasta Madrid, de noche allá, de día eh, anoche, eh, anocheciendo aquí, eh, así que tú cuéntanos, ¿qué pasó a partir de ese momento?
0: Bueno, pues buenas noches, mi querido Eddie, muchas gracias como siempre por tenerme en tu programa, con ya muchas las veces que me has entrevistado, muchas las veces que has puesto la confianza en mí, y sabes que yo siempre te agradezco estas muestras de afecto que tienes conmigo, ¿no? Habíamos hablado el otro día del reinado Isabel II y habíamos dicho que es un reinado fallido. Recuerdo el leitmotiv de lo que estuve diciendo, ¿no? Es un reinado en el que se intenta configurar por primera vez en España un sistema democrático y no se consigue. Es decir, no hay al final esa configuración democrática que se intentaba. Eh, tener en cuenta una cosa, creo que lo comenté también el otro día, lo vuelvo a comentar, la educación de esta niña reina había sido pésima. Ella, recuerdo a nuestros oyentes, hereda el trono con tres años, ejerce primero la regencia de su madre y tras la regencia de su madre se inicia la regencia de un general, el general Valdomero Espartero. Su padre, que había sido un absolutista convencido, Fernando VII, ahora se encuentran con que es lo contrario que ha reinado de su padre. Ella tiene que rodearse de los liberales para poder tener un sostén para su trono Hablabas hace un momento del caso Lózaga, un caso triste efectivamente la reina durante mucho tiempo como niña que era fue aprovechada por unos y por otros parece ser que efectivamente el primer ministro la forzó con no se sabe muy claramente de qué forma no, pero la forzó y firmó esta disolución de las Cortes y se inicia un reinado muy convulso un reinado en el que hay una pugna entre los progresistas y los moderados, los que quieren un sistema de unión entre el trono y el altar tradicional y los que quieren, en cambio, un sistema más progresista en todo, en lo social, en la política, en las relaciones iglesia-estado. ¿no? Es un reinado que terminará con el exilio de la reina en el año 1868 y que creo que fue lo que más o menos nos quedamos el otro día, recuérdame, si no me equivoco, nos quedamos ahí. Bien, pues estaba diciendo que la reina Isabel II tiene que irse de España porque su sistema político fracasó. Y ahí fue donde me quedé el otro día, donde quiero continuar. Porque comienza ahora uno de los episodios más apasionantes de la historia de España, lo que se ha llamado el sexenio revolucionario. Y voy a explicarlo, Edi, de una forma muy gráfica para que tus oyentes se enteren y lo entiendan perfectamente, durante uh -huh. seis años, seis años, hubo en España tres sistemas políticos, un gobierno provisional, una monarquía extranjera y una república. Y después de esos seis años en los que se probó de todo para configurar un sistema realmente democrático, volvió la monarquía de la reina destronada en la figura de su hijo. En 1968, eh, se reunieron en, en una ciudad belga, en Ostende, los demócratas, los republicanos, los hombres de acción de aquel momento Y decidieron que había que derribar la monarquía Hubo un golpe de estado en septiembre ¿Eso en qué año puedes repetirlo? 1868 ¿Por Ajá, okay. uh -huh. Hubo un golpe de estado contra la reina y entonces tuvo que irse de España Hubo una pequeña batalla, la batalla del puente de Alcolea Que perdió la reina y sus leales y la reina tuvo que huir a París con su familia se creó entonces un triunvirato formado por el almirante Topete, el general Serrano y el general Prim. Tres grandes militares, los que se llamaban espadones, es decir, los militares más importantes que había en ese momento. Y ese, ese triunvirato va a hacer un llamado gobierno provisional. Un gobierno provisional que va a dotar de una constitución a España, de una constitución de tipo progresista. La constitución de 1869. Esa constitución, la de 1869, va a decir que España es un reino pero sin rey y que hay que buscar un rey para España. Un grupo de notables va a buscar un rey. Buscan a uno de los hombres más democráticos de ese momento, al hijo del rey de Italia, el duque de Aosta, Amadeo de Saboya y viene a reinar España el hijo del rey de Italia, a intentar configurar un sistema verdaderamente democrático. Pero su gran problema es que en el momento en el que él llega, su principal valedor, uno de estos tres espadones, el general Prim es asesinado en Madrid. El primer acto al que tiene que asistir como rey es a la capilla ardiente de su valedor. Desde el momento en el que el principal valedor del rey había caído, había muerto, prácticamente no tiene... Eh, continuidad ni tiene razón de ser esa monarquía extranjera durante varios meses intentará eh, por todos los medios posibles poner paz que España es una democracia solucionar el problema carlista del que ya hemos hablado esas viejas guerras carlistas que seguían todavía en acción en España y al final al final no va no va a conseguirlo hubo un hecho que fue el detonante principal Eddie que fue un atentado que tuvo él junto con la reina. Iban por la calle Arenal de Madrid, una calle del centro, cerca de la Gran Vía, tuvo un atentado y entonces prácticamente estuvieron a punto de morir. Y la reina del susto tan grande que tenía estaba embarazada de muy pocos meses y perdió al bebé. Y eso hizo que el rey, cansado, en febrero del año 73 decidiera abdicar llevándose con él a su familia y terminando esta experiencia de la monarquía extranjera.
1: Tengo, tengo dos preguntas. ¿Por qué eh, puede un gobierno solicitar a, a, a un reinado extranjero, que era el caso de Italia, que les mande a un, empera a un rey eh, si podían haberlo sacado de las propias eh, de, 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 de la propia realeza española
0: la propia realeza española estaba muy significada era considerada la culpable de todos los males y entonces no se encontró a ningún español se propuso a un español que era el duca de Montpensier que era el cuñado de Isabel II, pero tuvo muy pocos votos en las cortes. También se buscó un príncipe centroeuropeo, pero al final se decidió a este príncipe por ser un príncipe eminentemente democrático. Pero fijaos, yo le pediría a tus oyentes, Eddie, que se fijen en una cosa, imagínense. Es como si ahora acaba en España la monarquía de los Borbones y traemos a reinar a España al hijo pequeño de los Windsor, al príncipe Andrés de Windsor, al príncipe eh, inglés. ¿Qué claro. diría? Que no tendría ningún conocimiento de España, ni del español, ni de la cultura española, ni de nada. O trajéramos a, 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 a cualquier vástago de cualquier monarquía europea. No entendería nada porque no conocía nuestra filosofía, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestra lengua, nada. es pues correcto. Ahora bien,
1: eh, cuando viene esta, este, este momento en que eh, tiene que irse eh, este rey, eh, el rey Ita de Italia, eh, ¿vuelven los borbones o no, cuándo es cuando se no, dice no. caigan los borbones y, 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 que, y que resurge España?
0: No, no vuelven los borbones, no vuelven los, los borbones porque se intenta en ese momento, en febrero del 73, se reúnen las cortes nuevamente y dicen, bueno, ya que ha fracasado la monarquía extranjera, vamos a traer una república. Y se ensaya por primera vez en España un sistema republicano. Un sistema republicano que cuenta además con el apoyo únicamente, nada más, de Francia y de los Estados Unidos. El resto de países se inhibe. Y esta república va a fracasar. Es una república que va a durar apenas un año y que tiene cuatro presidentes, Pimargal, Salmerón... Emilio Castelar y Estanislao Figueras. Cuatro hombres que son cuatro demócratas, pero que van a encontrarse con gravísimos problemas, con gravísimos problemas de orden público, concretamente, ¿Por qué? Porque está ya el llamado problema cantonal. ¿En qué consistía el problema cantonal? En el problema regional. Se van a decretar de una serie de, pre, podríamos decir, eh, lo que hoy llamaríamos, extrapolando la situación, un Estado autonómico, ¿no? Y esas autonomías van en muchas ocasiones a declararse cantones independientes. Eso va a hacer que haya un estallido de violencia, especialmente en el sur de España, en la zona de Murcia, Cartagena, Almería, Granada, etcétera, Valencia también, Alicante. Entonces estalla una sublevación cantonal por la cual eh, unas partes de España quieren ser federales, independientes, quieren estar completamente fuera de la ley del resto de España. Eso hará que fracase esta república junto con otros problemas menores también de orden público, otra serie de asuntos que no son ahora tan importantes de tratar, y que hará que ese sistema democrático que se ha iniciado con el gobierno provisional, con la constitución del 69, con el, el intento de una monarquía extranjera democrática y con la república termina cansando a la clase política y diga no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo en nada no podemos seguir intentando hacer experimentos hay que terminar con esto y se da un golpe de estado dúplice un golpe de estado en Sagunto y en Madrid en Sagunto el general Martínez Campos ¿Sagunto dónde queda? en Valencia Ajá. el general Martínez Campos en Sagunto Valencia proclama rey a don Alfonso XII y en Madrid el general Pavía disuelve las cortes a partir de ese momento vuelve el hijo de la destronada que estaba haciendo su formación naval en una escuela naval muy prestigiosa en el Reino Unido en Sandhurst y va a proclamar un manifiesto en el que se proclama rey de todos los españoles. Se va a iniciar ahora el reinado del rey Don Alfonso XII. Posiblemente es que, que eran era hijo y nieto era hijo, hijo y nieto de, de la, la reina destronada Isabel II. Y nieto de él, ya conocido por todos nuestros oyentes, Fernando VII, aquel rey tan poco popular y tan tan absolutista que hubo en España.
1: Nietos, además, o, o, o eh, no ni, bueno, nietos o que eran, no, no era nada de Napole, que eran de Napoleón III, porque la reina Isabel había sido eh, eh, acogida por el eh, emperador Napoleón III y eh, bueno, que en esa inclusive vez
0: tenía, tenía un, va, un, un, madre, un palacio en, 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 en París, el Palacio de Castilla, y efectivamente vivía acogida, acogida en Francia, pero no exacto. tenía un Francisco cercano al rey que yo sepa, con Napoleón III.
1: Conectados hasta Madrid con el eh, profesor Carlos Nieto, él es eh, profesor, asociado de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid es importantísima esa universidad, una de las más importantes de España y eh, es, acabábamos de decir que eh, luego de haber sido eh, envuelta, acogida por Napoleón III eh, quien le compró el famoso hotel Vasilevsky eh, eh, que lo convirtió en la residencia eh, o que se convirtió en su residencia hacia, hacia 1904 eh, la reina eh, regresaba, regresaba, eh, siendo la mamá y la, y la abuela del rey Alfonso XII y Alfonso XIII respectivamente. O sea, ella regresó a ver cómo continuaba el reinado que finalmente ella había heredado. Eh, tenía yo entendido, y, y corrígeme por favor si, si estoy mal. Que eh, en el destronamiento y exilio de la reina Isabel II es cuando inicia, nada más como conclusión, aquel periodo eh, democrático. Y, y esa, eso es antes de 1866. En 1868 es cuando la Armada se pronuncia eh, eh, en favor de que caigan los Borbones y de que España eh, eh, se, eh, fuera especialmente honrada. Y eh, Isabel II, en aquel año, en septiembre, eh, había decidido abandonar San Sebastián, donde había ido a pasar vacaciones, para refugiarse en París, que es cuando la acoge eh, Napoleón, ¿correcto?
0: Es correcto, yo ahí tengo que hacerte una, una puntualización. Ajá. Dices, es una anécdota histórica, ¿no? Eh, Isabel II estaba veraneando. En San Sebastián, efectivamente. Entonces era una mujer popular, era una mujer popular y era una mujer querida, no sé si es la palabra querida. Querida por los amantes. Querida, sí, no, no, pero querida, eh, era una mujer popular, diríamos, ¿no? uh -huh. era una mujer populachera, una mujer del pueblo, una mujer castiza. Últimamente cuando ella le sorprende la revolución, la gloriosa, del 68, se cuenta San Sebastián, viene a coger un tren camino al exilio, entonces en el exilio pues ya escuchó a lo largo del, del, del viaje una serie de insultos, de, de, de hostenidades, de, de cosas barriobajeras diríamos en España, ¿no? y de un trato pues, pues muy denigrante en su viaje, tirándole huevos, tomates, etc. Ah, caray, Entonces, caray. De, ella dijo a su ayuda de cámara, pensé que tenía raíces más profundas en este país. Eso le, le causó un, 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 una, un shock, ¿no? una situación inesperada, ¿no? para ella tener que salir de España. Puntualiza lo que has dicho, efectivamente la reina eh, era madre y era abuela de reyes, por supuesto que lo era, pero ella no volvió nunca a España a instalarse aquí en Madrid, ella venía puntualmente, eventualmente, era considerada la reina madre, pero seguía viviendo en su palacio en París, con una serie de, de monumentos y de rentas que le daban, pero no volvió nunca a España como reina madre, ni como reina eh, en propiedad, mucho menos. ¿no? Entonces ella se quedó allí, y los viajes que hacía eran viajes puntuales, para ver a su familia, a sus nietos, pero no, no volvió nunca a España.
1: Me preguntan por qué decía yo que era de cascos ligeros. Eh, bueno, pues eh, tuvo varios amoríos, según se dice, o según yo leí. Eh, tenía uno que otro amante favorito y llegó a tener 11 hijos, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, vamos a también a puntualizar entre lo que, entre lo que es leyenda y lo que es verdad. Eh, cascos ligeros, mirad, en aquella época la, la alcoba real no es como hoy no había páginas web, no había Instagram, no había eh, paparazzi en las puertas esperando era muy diferente, ¿no? lo que sí que es cierto es que su matrimonio fue matrimonio fracasado ¿por qué? porque su primo Francisco de Asís, con quien a ella le casaron por razón de estado era un hombre que sus apetencias sexuales y su orientación sexual no era la femenina es decir, era un hombre que conocidamente y públicamente le gustaba y le atraía el mismo sexo, ¿no? Entonces uh -huh. casarlo con una mujer como Isabel II, pues constituía un problema. Entonces, eh, bueno, pues aquello supuso un, un problema grave, ¿no? Porque el matrimonio fue un matrimonio roto desde el primer momento, tenían un pacto por la corona, un pacto de Estado que representaban la corona, pero no tenían ninguna relación. Entonces los hijos de la reina parece ser que efectivamente fueron muchos de ellos, o todos, mejor dicho... Fueron de diferentes amantes que tuvo El más famoso fue Puch Molto Con el que parece ser Que tuvo al heredero de la corona, Alfonso XII Y efectivamente tuvo bastantes amantes
1: ¿Sobrevivieron todos?
0: De los once sobrevivieron cinco. cinco Ok,
1: y solamente llega Alfonso al reinado ¿Qué pasa con eh, la hija Isabel Que lleva su mismo nombre? Eh, había una, una Pilar y había otra, ¿no?
0: Pilar, Eulalia, Eulalia. Isabel, Paz y Alfonso Uh -huh. A ver, Pilar, Eulalia, Isabel, Paz. Uh -huh. y eh, bueno, eh, Isabel era una infanta, que es el título que tienen los hijos de reyes, que no son príncipes de Asturias, no son herederos, muy popular, una mujer muy popular. Era conocida como La Chata y tenía un palacio aquí en Madrid, en la calle Quintana. Era una mujer muy, 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 muy popular, muy popular, una mujer muy querida y que vivió justo hasta el inicio de la Segunda República y, y era... La, la tía del rey y una mujer, del rey Alfonso XIII, la hermana de Alfonso XII y una mujer muy querida por los españoles, Bachata.
1: Eh, habría, eh, sería interesante, eh, porque se nos va a acabar el tiempo en dos minutitos más, eh, hablar en la siguiente etapa sobre el reinado de Alfonso XII. ¿Cómo comienza, cómo termina y cómo trasciende a Alfonso XIII?, eh, eh, para que lo, te, lo anotemos mi equipo y tu equipo para poder eh, prepararnos mientras tanto estos eh, años donde eh, ella se va a, a Francia ¿cómo era la situación sociopolítica que se vivía en toda España desde Barcelona hasta Sevilla?
0: complicada una situación sociopolítica complicada porque ten en cuenta una cosa Edi España era un país de grandísimos contrastes, sin clase media, con una revolución social, con una revolución primero política pendiente y segundo con una revolución social que nunca llegará, porque la revolución industrial fue en España muy, muy, muy complicada y muy pequeña y la situación política era difícil, la situación social era aún más complicada por estas diferencias sociales tan enormes que estuvieron vigentes hasta los años 70 en este país. Por lo tanto, te contesto, una situación política muy compleja, una situación social de inmensa contraste entre las clases altas y bajas.
1: Eh, se nos acaba el tiempo. Te dejo ir a dormir, querido Carlos. Gracias, Cedi. Eh, como siempre, tenemos, te agradezco por tanto, el...
0: Tenemos dos pendientes, el reinado de Alfonso XII y la bomba. O sea, y la no bomba.
1: Quiero... <risa> Ahí te dejo para que te dé una pesadilla hoy.
0: Muy bien, gracias Eddie, como siempre, un abrazo. Te mando tío. un
1: abrazo, cuídate mucho y que no se vaya la luz en España no. porque se les va a apagar el aire acondicionado y hoy hace mucho calor allá.
0: Muchísimo, gracias Eddie, un abrazo.
1: Bueno, pues esta es una de las mesas de Lorea. Lorea es para mí uno de los restaurantes más exclusivos y de mayor eh, calidad en cocina, alta cocina, en servicio, en presentación, en tiempos. Y mi querido amigo, el chef Osvaldo Oliva y Aris Betarauco han creado con eh, Carlos, se me pedido, Carlos Urselay. han creado con Carlos Urcelay el círculo del vino Just for One Day. O sea, solo por una noche. Vamos a ver de qué se trata. Querido, ¿qué va a ser este eh, círculo del vino?
2: Pues mira, el, el, el día de hoy es un detrás de cámaras. Normalmente este es un ejercicio que hacemos siempre dentro del equipo, nos lo tomamos como con mucha seriedad y hoy queremos que ustedes participen de esto. Eh, lo, lo genial y lo único es que vamos a probar muchos vinos y algunas cosas de comer que creemos que van a funcionar y a lo mejor sale mal.
1: Por maridaje que estamos... Haciendo desde cero.
2: Pero nos vamos a ir a lo más extremo, porque si le preguntas a algún sommelier con qué se marida la uva Riesling, pues te van a decir seguramente fagrás y ostras. ¿Con sí, sí, claro, contraste a dulces, ¿no? Pues hoy vamos a ir con mole, oaxaqueño. Hoy vamos a ir con cochinita pibil. Hoy vamos a ir con el sabor de unos tacos al pastor. Eh, Totalmente
1: disruptivo lo que Completamente,
2: pero la, la idea viene desde lo más puro que es el, la composición aromática de la comida y de la bebida, vamos a quitarnos el prejuicio de decir esto se come y se bebe con esto y vamos a proponer algo que desde nuestra perspectiva tiene todo el sentido del mundo pero a veces como son unos taquitos, pues cómo le vas a poner un vino así o sea vamos a romper esquemas a pues, ver si funciona ¿eh? o, sea, o no es, eh, no es ensayado, esto es normalmente lo que sería el ensayo del círculo del vino. Y, y, y es Carlos
1: eh, que nos está trayendo de Cru Kruh, eh, es correcto, sí, sí. estos vinos alemanes, que yo te digo, solo he probado vinos alemanes en Stuttgart, okay. cuando el dueño del hotel del hotel Asper Asberg y, okay. los, de y los de Porsche, me prestaron un Porsche para recorrer eh, Alemania, eh, hicimos una degustación de diferentes viñedos en Stuttgart que la verdad, la verdad, los tintos eran bastante malos. Casi no conozco o no conozco de vino blanco, por lo cual me pongo en tus manos para toda la descripción y si la cago diciendo algo, pues... la
3: No, no pasa nada. Creo que esa es eh, la parte, como comentaba Osvaldo, Eddie, esa es la parte disruptiva, es lo interesante con esto. No tiene caso estar haciéndole... Mucha reverencia a las cosas. Creo que la comida mexicana por sí sola tiene muchísimo que ofrecer. Son sabores espectaculares, complejos, hay grasa, hay, hay, hay permanencia, hay mil cosas. Y estos vinos también se salen un poco de lo típico del vino blanco, que es poco aroma, no mucha permanencia, eh, más bajo alcohol fruta, poco, bajo alcohol. Acá tenemos algo con bajo alcohol, luego con más alcohol. Acá hay mucha mineralidad, hay mucha expresión, hay mucha acidez y por eso Acá nos gusta. Es ¿En todos este los vinos
1: que trajiste o en este en particular? En,
3: en todos los vinos que, que trajimos. Hay un común denominador en, en todos los vinos que es el clima frío y excelente terreno.
1: ¿Y, y uvas que eh, cosechan cuándo?
3: Eh, pues varía dependiendo de la región. A veces pueden cosechar a principios de septiembre. Eh, Justo hoy hablé con un productor, me dijo que iban a empezar este octubre, dependiendo de la región, esto fue en Mosel. Eh, varía mucho el año. Estos, estos vinos también, es, es importante decirlo, cambian muchísimo con el año. Un 18, un 19 puede ser un vino muy diferente. La, la este, que incluso entre bodegas o entre regiones se pudieran parecer más que el, la misma añada diferente. Muy ¿no?
1: bien. ¿Este vino qué es?
3: Este es un Riesling uh -huh. de la región de Naje. El productor se llama Don... Nagen
1: está al centro, al norte? Nagen está más
3: o menos al centro-oeste de Alemania. Okay. Un poco, si viéramos de Alsacia, un poco noreste. ¿no? Si nos dirigiéramos okay. a esa... ¿Cerca de Francia? Cerca, de, sí, algo cerca de, de Francia. De las 13 regiones de Alemania, prácticamente 11... ¿13 regiones
1: vitivinícolas? Son
3: 13 regiones vitivinícolas. Hay dos regiones que están en la parte este, casi todo está al oeste. Y empieza desde donde tú estabas, ahí cerca de Stuttgart, que es Baden-Württemberg, o Baden y Württemberg. Fran eh, Franken, que es la otra más al sur. Y ya luego todo está prácticamente pegado a Francia. Llegando a Moseliard, que está muy pegado a Luxemburgo. ¿no? Muy bien. Entonces esa es la parte de regiones.
1: Oye, pues este a mí me gustó, me refrescó. Eh, tiene buena aguja, de buena acidez. Eh, buenos, eh, buena presencia de balsámicos lo cual te lo hace muy fresco Arisbeth, tú si quieres aquí tienes el micrófono sí,
4: yo, yo quiero agregar cosas respecto al círculo del vino este es el círculo del vino que va a ser de septiembre, el 10 de septiembre todo lo que estamos haciendo aquí hay vinos que van a quedar tal vez fuera vinos que van a quedar dentro la idea es seleccionar lo que más nos gusta y lo que más encaja con la temática que es Vinos de estas regiones con la cocina mexicana y cada mes hacemos uno distinto, llevamos haciéndolo como tres años, entonces el círculo del vino ya es como parte de Lorea y de Alelí, o sea, forma parte de, de ya la casa, digamos. Es pues yo muy honrado
1: ciclo. en que nos hayan invitado y tenemos un invitado especial que es Alex, que es un... Eh, bloguero, cómo le llamamos todo? Sí, eso está bloguero? bien.
5: Sí, con eso está bien. Yo no sé de vinos, pero vine a aprender. Pero ahora
1: muy bien de restaurantes. con unas fotos padrísimas, hace crónicas de restaurantes.
5: Me eh, gusta ir a comer a restaurantes más que nada. En Instagram. En Instagram.
1: Y se llama tu sitio.
5: Yo no soy un chef.
1: Te digo. Porque no soy un chef. ¿sabes? Es, no, yo tampoco.
5: Vine a aprender el día de hoy.
1: Vamos, bueno, pues vas a ver todo lo que vamos a aprender tú y claro yo. Que sí.
4: eh,
2: eh. Oye, pero aquí somos muy ñoños, ¿eh? O sea, si nos estamos pasando en el nivel de ñoñez, que alguien nos diga, ya, paren. Ok, todavía sí. no. No, porque, a ver, el círculo del vino, esto es bien importante decirlo, es una idea que nace con, con la intención de acercar a la gente al vino, pero sin el esnovismo. O sea, a lo mejor aquí nos lo tomamos muy serio, justamente para mm. que el día del evento sea tan simple Gracias. como decir qué rico y qué rico. Pues, ¿sale? Totalmente, o sea, justamente esa es la ruptura.
4: Creo que está muy bien también que estemos personas que no somos expertas en vinos y que no somos Estará, tan ñoños en vinos que para que a lo mejor también puedan tener como esa retroalimentación nada más tan simple de lo que sentimos, olemos y no sabemos tanto. Ay, cabrón, pero sí. puede que...
1: Celi Palomera, que, que es buena para comer, pero todo naturista, este, <risa> a ver cómo le hace hoy. <risa>
4: me van a ver comer carne después de cuatro años pero lo voy a hacer por el círculo del okay, vino qué y por Nos
1: bueno, <risa> salvamos okay. este, qué vino es Carlos?
3: este es un silvaner, la uva se llama silvaner es originaria de esta región de, de Alemania que es Franken eh, algo que es muy particular de esa región también es la botella eh, la botella tiene el nombre de Boxbeutel. es el nombre de esta botella chiquita igual de Franken y el productor se llama Egon Schaeffer. Eh, algo me gustaría comentar eh, rápido. Esto que van a ver en las cápsulas, también en, a, en aquel vino, es, es una, una asociación mm -hmm. que se llama BDP. Y la BDP es una asociación que engloba eh, productores que tienen ciertas características totalmente enfocadas a calidad y también regula. Esto, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a probar de Alemania viene por esa parte, eh, entonces regulan rendimientos, eh, regulan las fechas de lanzamiento de los vinos, etcétera, para obviamente tener una calidad cada vez más alta. Este es un 2017 Silvaner de un nivel ya de, de parcela, de perdón, de, de villa o de pueblo, que el, el pueblo en específico donde están los viñedos de lo que estamos probando, se llama Eschendorf. Eschendorf. Silvaner es, es una... Es una uva que tiene buena acidez, no tanto como el Riesling, pero... Sí, es, es que se de... siente más
1: ácida, mayor acidez. En esta... ¿Qué en el anterior? Sí. Yo también tiene estoy... Tiene una ahí.
3: característica ahí un poco voy a lo herbal. Normalmente no debería ser, pero como te decía, Sí puede ser que este año haya sido muy frío, en esta parte en específico, entonces la acidez la vamos a sentir ah, mucho mira. más, ¿no? Okay. Aunque normalmente la uva no es tan, o no, no alcanza los niveles de, de Riesling. ¿Qué, eh, ¿Qué tiene de particular? Tiene una aromita ahí como a tomillo, que eso es muy particular de la Silvana. Es una parte herbal, ¿no? Eh, no es muy unas hojitas de tomillo para, probar, para comparar? En, en, sí. En, no es muy no es muy largo muy complejo en boca no, no, no. absorbe sí, vi, muy bien el suelo no por eso voy a sentir también un esta parte mineral que tienen que tienen ah. acá y este vamos a arrancar con ya. el plato de ceviche es
4: un taco
1: hoy micrófono es... no, el microondas no sé. sí ¿Ah? toma
4: para el ejercicio, hacerlo un poquito más dinámico hoy, lo que vamos a tener son diferentes tacos. El primero es un taco de, de un curado que tenemos eh, normalmente en Lorea. Eh, pues aquí es Ulises, Ulises les podría contar mucho mejor. Ulises es parte del equipo de cocina y él junto con Osvaldo armará todo el círculo del vino de esta vez. Nos esperamos
1: a que lo sirvan para que nos lo narres, por favor. Claro que sí. Ulises Ramírez, que es cocinero dentro de este gran grupo que es Lorea, explícanos qué fue este primer tiempo.
5: ¿Y eh, cómo fue la elección del producto? Es un taco de pescado curado. El pescado lo curamos con un poco de sal y sobre algas kombu. El algas kombu alga es para un poco de sabor. La sal es para deshidratar ligeramente el pescado por la parte de afuera y se hace una textura más firme. Eh, tiene un aguachile verde que texturizamos con cacahuate. Le da un sabor mucho más botanero. <risa> tiene Tres diferentes, cuatro diferentes guarniciones. Una es una salsa agridulce de chile pasilla, una es una emulsión de erizo, otra es coco tierno, picado muy finito, y alga combo incurtida, picada muy finita. Son dulces, son ácidas, son saladas, son minerales. Es el contraste que queremos con, durante todo el plato. Este plato también lo tenemos en presión al plato en vez de taco y lleva los mismos elementos. Carlos, ¿Yo? Eh, Perdón, Ulises, Ulises, primero, ¿qué vamos a comer? Esto es un taco al pastor, tal cual. ¿Qué quiere decir eso? Can you give us like ¿Qué quiere decir? Es carne time. marinada al pastor. ¿Qué carne? Es carne... ¿De, de cerdo? De cerdo sí. Ok. Ajá. Eh, piña, cilantro, el pastor más clásico que te puedas imaginar. Lo achiote, eh, achiote el piña chiles, y vinagre. Un poco de Digo, granada, achiote, naranja y vinagre. Sí.
1: Ok. Eh, debe tener algo de acidez. Y, Carlos, ¿cómo lo vamos a maridar?
3: Eh, bueno, para este... Rebeca. Vamos a ir con... Con un Riesling,
2: Nos eh, banero. como el
3: primero, este es un Riesling de la región de Rheingau. Rheingau es eh, una zona que está un poco al oeste de Mainz, de Frankfurt, unos kilómetros, 40, 50 kilómetros. Eh, es justo la parte, el, el, el río Rhin corre eh, a sur a norte, pero hay una parte que corre de este a oeste. Y justo en esta zona donde está de este oeste, al norte están los viñedos de Rheingau Es una región que fue muy famosa porque, como estrategia de marketing, Rheingau mandó mucho Riesling cuando los Habsburgo eran pues, la monarquía por excelencia, la más famosa en Austria. Y pues ellos se jactaban, ¿no? Como el vino de Rheingau lo, lo consume la realeza top, ¿no? En ese, en ese entonces. Y este es un Riesling seco, Riesling 100%, se llama Jacobus y el productor es Peter Jakob Kuhn, que ya es décima pero, pero generación.
1: Riesling, el 3 es, es Riesling. El 3
3: es Riesling. Riesling 100%. ¿Tienes
1: dos botellas? ¿Son las
2: mismas? Es esta. Solo es Primero.
3: ¿Ese es el primero? Sí.
2: ¿Solo
3: es esta? Sí, solo es esta.
2: Delante de ustedes un poquito de sal, un poquito de limón, prueben sin limón, prueben con limón. Tienen ahí todavía vinos para probar.
1: Claro. Este, que tiene bastante acidez, siento que le gana un poco el taco al pastor. Y este, que es más neutro, pero es más mineral. Tiene más mineralidad en el paso por boca.
2: A mí me gustó más con el primerito, primerito. El primer,
1: el primer, ¿no? Aries, a mí me gustó el taco al pastor, con este vino, que fue el primero, ¿verdad?
4: es correcto ese y es el primer rifico de que picante
1: pero me hiciste una explicación muy interesante del picante y el vino blanco
4: sí lo que pasa es que al final trajimos una salsa que tiene habanero porque una de las cosas que queríamos comprobar o ver si funcionan para hablar de blancos con vino mexicano es que rompan con el el picor regularmente como que asociamos con la cocina mexicana por ser muy intensa puede ir mucho mejor con vinos tintos pero en realidad queremos romper ese mito con nuestros comensales y eso es parte del juego del círculo del vino, ayudarlos a entender mejor otros vinos y todo. Entonces, al momento de tener taninos y mucho alcohol, en el caso de los vinos tintos con picante, lo que haces es como un cortocircuito en tu boca y todo se intensifica más. En cambio, con vinos como estos que tenemos en la mesa, principalmente los dos free que tenemos, lo que vas a hacer es tener buena mineralidad, poco alcohol y buena acidez tres cosas que pueden ayudar a mitigar el picante de la cocina mexicana. Entonces, si le ponemos el toque de picante al taco y luego probamos el vino, vemos como si se rompe ese lazo de picante que existe en tu lengua y en tu paladar.
1: Eso es de TikTok, ¿eh? lo que acaba de decir. Y regresamos con Osvaldo Oliva, con Arisbet, con Carlos de Cru Cru, para seguir catando estos vinos alemanes que yo no conocía casi ni o ninguno de ellos. Con estos platillos de cocina mexicana para eh, el círculo del vino que está armando tanto Osvaldo Oliva, eh, chef propietario de eh, Lorea, y Arisbel, que es la eh, Arisbel Araujo, que es la sommelier de este magnífico restaurante de Alta Cocina, y Carlos eh, tu apellido, perdón, Urselay. Urselay, Y Carlos Urcelay, que eh, es el mero mero de Cru, Cru. Ulises. Este taco de cochinita pibil, que ya no está porque ya está en mi panza. Ya se fue. ¿Qué
2: es?
5: Es eh, frijoles refritos, un taco de cochinita. Cochinita que se prepara con achiote, con vinagre, con naranja agria, cebolla morada encurtida, nada más. ¿Y los frijoles cómo los preparas? Ah, los cocinamos ¿Llevan manteca? Llevan manteca, manteca ¿verdad? holla de presión, eh, un poquito de hoja de aguacate, pimienta, cebolla.
1: Percibí la hoja de aguacate y percibí la, percibí la manteca. ¿En serio? En serio. Y eso es, en mi opinión, lo que le da una cremosidad con el vino. Es sí. lo que resalta la cremosidad del vino cuando lo estás masticando junto. ¿Qué vino es este? ¿Podríamos ver? ¿Me, me prestas este.
2: Estamos tomando un Riesling de la región de Bajau, en Austria. Ok. En año 2019.
1: La verdad es que nunca había probado vinos tan buenos de Alemania y de Austria. O sea, Cambia tu opinión. De él. ¿Cómo? Yo había probado el Blue Noon y ya, párale.
2: ¿Cómo van allá? ¿Les va gustando? Yo estoy feliz, wey. está buenísimo. ¿no? ¿no? <risa> bueno, para, a partir de aquí los vinos agarran como una curva de, yo le diría de calidad, pero en realidad es de singularidad, habrá quien no le guste, se vale. El vino empieza, vamos a servir ahorita cosas que tienen azúcar residual, quiere decir que las fermentaciones no se terminan, por lo tanto el vino no es seco, tiene un punto de dulzor pero las uvas siguen siendo ácidas, entonces al mismo tiempo tendremos dulzor y acidez. Eh, normalmente te dicen siempre, ¿el vino es dulce o seco?
1: Es pues correcto.
2: ¿Y qué te dicen? ¿Seco qué es?
1: Seco es que no tiene nada de dulce y que es eh, más, eh, a, tiene mayor acidez y, y es eh, mucho menos dulce. Por
2: lo, que, lo que hemos aprendido con Carlos probando más y más vinos de estos es que seco, es simplemente ausencia de dulzor, independientemente de la acidez que maneje. En los siguientes que vamos a parar ahorita habrá acidez, pero también habrá dulzor. Entonces que tu lengua esté en los dos lados vibrando al mismo tiempo está bien padre. ¿Sale? Entonces... Okay.
4: Vale, ahorita con el mole vamos a hacer solamente el ejercicio con dos perfiles totalmente distintos. Uno, ya de entrada el que uno sea un vino tranquilo y el otro un espumoso. Va a ser toda la diferencia. Ah, ese también,
1: el espumoso. Es Ajá, para vamos
4: ese. a ver si funciona. Si funciona mejor el espumoso que el vino tranquilo. Lo que tiene el cabinet es que tiene azúcar residual. Uh -huh, que si ponemos un espectro de todos los moles o pipianes que conocemos. Siempre tienen un toque ahí azucarado, ¿no? El que no tiene el chocolate, tiene las galletas marías, el que no tiene... Tienen un montón de variantes ahí, las galletas animalito y todo lo que... El plátano macho y todas esas cosas que le ponen en los diferentes moles que hacen en Puebla, Oaxaca y más. Entonces, vamos a ver si uno de estos dos vinos funciona mejor. Ustedes, no sé si ya probaste alguno, nos puedes decir con cuál funciona mejor desde tu perspectiva, porque esa es la idea. Si va mucho mejor con un espumoso... O, le, o juega mejor con un vino que tiene el azúcar residual muy presente.
5: Sí, a mí también me gustó con el alto. O sea, sí. Porque el otro, como dices, sí está como muy espumosón. Como que puede chocar un poco con el mole, ¿no? Digo, a mi paladar, yo no soy un experto. Al contrario, soy todo un inexperto en la materia. Pero sí me gustó con ese. O sea, como ese dulzorcito del vino con el mole, sí roquea cabrón. Muy
1: bueno, ¿verdad? Sí, a <risa> huevo. Es correcto. Yo también digo que roquea cabrón.